0: Y tú que te creías el rey de todo el mundo. Suena la carrasposa voz de José Alfredo Jiménez. La viva imagen del macho bravío. Del hombre que se derrite bajo el fuego del tequila y del despecho. Valentín Robles daría lo que fuera por, al menos, llegarle a los talones y tener el valor de mandar a la chingada a su mujer. Conduce despacio la vieja camioneta de la florería Petunia donde hace diez años presta sus servicios como repartidor de sueños, de remordimientos, de adioses y de perdones, envueltos en voluminosos arreglos de rosas y claveles, de lilis y margaritas, a veces de alcatraces con crisantemos. Pero nunca, en el tiempo que tiene ahí, le ha nacido la intención de regalarle flores a la china, su domadora. Así la llama él, un poco en broma, un mucho en serio. De ese mucho dan cuenta los moretones y los rasguños que Valentín oculta debajo de la manga larga de su camisa, pese a los más de 40 grados que se sienten en la vieja estaquita Nissan del reparto. Todo es mejor que volver a sentir la burla de Juanito, su compañero, quien en una ocasión, después de una juerga, le sorrajó aquella frase que le caló tan hondo. —¡Uy, uh, qué pues, mi Valen! ¿A poco te pegaron anoche? Esa mañana había llegado temprano a la chamba. Estaba dolorido, pero no del cuerpo. El alma le punzaba lo mismo que el orgullo. La china le había preparado un drama con madriza incluida, por la desbalagada que se dio con Juanito sin pedirle permiso. ¿Pedir permiso a su mujer, un hombre hecho y derecho?, —Estás pendeja, China. Con mucho te avisaré, pero yo no pido permiso ni perdón. Más que a Dios. Su arranque de dignidad no duró más que un round. La mujer lo agarró descuidado. Armada con una vieja cacerola, le dio un revés al tiempo que decía, —¡A mí no me gritas, estúpido! Despertó tirado en la entrada de la casa y todo le dolía, sobre todo la cabeza. Se llevó la mano a la bolsa trasera del pantalón, buscando la cartera. Y sí, ahí estaba. Pero no los mil doscientos pesos que estaba seguro que traía. Era el sueldo de la semana. Solo encontró pegado ahí un post-it con forma de corazón en el que con letra de plumón negro se leía. A ver si aprendes, cabrón. Más tarde, en la florería, conoció cara a cara la vergüenza. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Sigue sonando aquella canción tan llegadora. Se estaciona, sube los vidrios y deja correr su melancólico pensamiento, reclinando su cuerpo en el asiento. Alimenta su dolor al compás de las trompetas del mariachi Vargas, mientras se cuestiona qué le detiene para ponerle un hasta aquí a esa fiera que resultó ser la china. Se le antojó tener a la mano un caballito de tequila para estar a tono con su música, saliendo del trabajo, tal vez. Valentín jamás se imaginó que aquella muchachita escandalosa y alegre, rodeada siempre de muchachos, que lo eligió a él para casarse, terminara clavándole las uñas en los brazos o dándole cacerolazos en cada ataque de ira. El Valen era el hijo mayor de un matrimonio tradicional. Don Fortino Robles, su papá, era tan macho como estipulaban los personajes de películas de aquella época, cabal con la palabra y con la familia, pero celoso y estricto con su mujer, Doña Esperanza. Valentín creció viendo cómo su mamá no podía salir sola ni a la esquina. En más de dos ocasiones vio, por entre las cortinas floreadas que separaban un cuarto del otro, cómo su padre sometía a una esperanza silenciosa, sumisa, que cumplía con su cruz sin chistar, soportando la violación de su marido porque era parte de las obligaciones del matrimonio, como para su hijo la obligación de no decir ni preguntar nada, aun cuando al día siguiente fluían dos gruesas lágrimas de los ojos de su mamá. Se juró que cuando fuera mayor y se casara nunca abusaría de su mujer, aunque ganas no le faltaban de darle un estate quieta, que bien merecido se lo tenía la china, pero no, él no era así, lo mejor es esperar que los niños crezcan y de una vez dejarla, total, no han vuelto a tener intimidad desde que nació Camila, de eso ya hace como siete años, ya ni duermen juntos, hace mucho, desde la última madriza que le puso, él se acomodó en un catre plegadizo en el cuarto de Pepito, no come en la casa, y es el único del trabajo al que su mujer no le pone lonche. Él come gorditas o lo que se le antoje, donde le sirvan lo que pide con una sonrisa. Le gusta ir con Laurita, ahí por La Blanco, cerca del Mercado Juárez, porque ella siempre lo apapacha. Qué bueno que mi papá no vive para ver cómo me trata esta pinche vieja. Piensa de pronto en Don Fortino, furioso, gritándole... ¿Cómo serás, pendejo? Dale sus fregadazos para que aprenda que al hombre se le respeta, cabrón. Se imagina siguiendo el consejo de su padre y lo disfruta plácidamente con los ojos cerrados y apenas dibujando una sonrisa. Se conforma con eso, con pensarlo. Porque se siente tan bien. Suena su celular. Es Brenda, la vendedora de la florería. Hay que recoger tres pedidos más para entregar. La realidad lo saca del ensueño que, por un rato, lo hace olvidar a la china y su cacerola feroz. Una vez le comentó a Laurita, sin mucho detalle, el infierno en que vive. Y ella le dijo que se defienda, que la demande, que sí se puede hacer. Valentín, qué irónico es mi nombre, me cae. Pensó, al tiempo que se imaginaba ante la gente de la Procuraduría, con todos ellos burlándose. También se ha llegado a imaginar participando de las marchas contra la violencia, pero su conciencia le grita, no, ni madres, capaz que ellas también me agarran a martillazos, si son del club de la China. Sacude la cabeza como para acomodarse las ideas. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Suena su canción al encender la camioneta. Vuelve a la florería, sube los pedidos y sigue su ruta analizándose, porque a veces le da por escuchar programas de psicólogos y ha oído sobre el masoquismo. ¿Y si resulta que me gusta que la China me maltrate? El claxon del auto que se le empareja lanza una sonora mentada y lo saca del ensueño. Ha manejado mecánicamente sin poner atención por más de 10 cuadras. Se acaba de pasar un alto. Llega por fin al domicilio del último entrego. Cuando toca el timbre se entreabre la puerta. Por la estrecha abertura ve la mitad del rostro de una mujer joven y al parecer muy guapa. Buen día, vengo de la florería Petunia con un arreglo para la señora. La mujer interrumpe su amable frase, tan mecánica como su forma de conducir. Lléveselo, no lo quiero. Tírelo a la basura. Regáleselo a su mujer o haga lo que quiera, pero no lo voy a recibir. Pero señora, no puedo hacer eso me despedirían del trabajo si se enteran. Repentinamente la puerta se abre completa y la mujer se exhibe semidesnuda, con una bata que apenas cubre los moretones y heridas de la noche anterior. Un hematoma en su rostro advierte que a ella le pegaron más duro que a él. ¿Cree usted que voy a recibir flores del infeliz que me hizo esto? A ver, le firmo para que no lo corran, pero tírelos y váyase. La vida... Es la ruleta en la que apostamos todos. Arranca la camioneta y aquella canción con ella. Impactado por la escena que acaba de dejar atrás, siente cierta complicidad con esa chica que ya tomó su decisión. No lástima por ella y sus marcas, sino una especie de entusiasmo solidario comienza a envolverlo porque, si ella, tan frágil, se anima, ¿por qué yo no?, dice para sí mismo. Esa noche, en la que el cielo amenaza una inusual tormenta en Torreón, con el coraje del que le habla José Alfredo en la canción que lo acompaña a diario, llegó más tarde a la casa. Se había tomado dos tequilas en el bar Versalles. Rondan las once y media de la noche y todo, menos la luz de la recámara de la China, está oscuro. Entra directo hasta ahí, ensayando mentalmente el discurso que, sí o sí, va a comenzar con un «¡Ya estuvo, China Entra en aquella habitación. Junto a la lámpara encuentra uno de los acostumbrados post-it de su mujer, siempre con forma de corazón. Y en él, un mensaje escrito con plumón negro. «Valen, te dejo en paz. Ya no quiero que nos torturemos los dos». Cuida a mis hijos. Yo no voy a poder. Encontré lo que me hacía tanta falta. Me fui con Marta. Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. Suena en su cabeza la voz de José Alfredo Jiménez. Por su rostro ruedan, en el silencio, un par de gruesas lágrimas.